1: Palabras para Dalia. ¿Dónde te fuiste amiga? Era domingo y agosto por la tarde. Hubiera sido mejor que me esperaras en tu casa, redonda como tú, toda anfitriona. Era domingo y agosto por la tarde. Me hubiera gustado encontrarte en tu jardín, bebernos la tarde, mientras degustábamos el mezcal, las aceitunas, las hierbas de olor, las limas reina. Nos hubiéramos embriagado de recuerdo de infancia, de mar, de costa de chilenas, de langostas. Era domingo y agosto por la tarde. Irán lanzaba un cohete, los chinos acaparaban las medallas olímpicas y los políticos seguían enriqueciéndose como antes. Nos hubiéramos puesto a cantar y apostarle a la vida. Hubiera sido bueno que después de esa tarde de agosto alcanzáramos el límite de la cordura, agrandáramos el instante a sabiendas que después del amor no pasa nada. Era domingo y agosto por la tarde. ¿Qué pasó con tu cuerpo, con tus ojos? ¿Te extrañarán las hierbas de tu huerto, las paredes redondas de tu casa, los amaneceres, collares de rocío en la frente? Era domingo y agosto por la tarde. Te falló el corazón de usarlo tanto, porque amaste sin límite y estaba sola. ¿Qué le vamos a hacer? La vida sucede como un acontecimiento innecesario. Los amigos somos y no estamos por las noches cuando la garganta aprieta y la luz se vuelve sombra. Era domingo y agosto por la tarde y el reloj me marca la prisa cotidiana. Me detengo para decirte, amiga, que me senté a llorar contigo un domingo y agosto por la tarde.
2: Queridos amigos, tengo que presentar el programa después de escuchar la voz, la dulzura, eh, eh, la magnífica poesía de nuestra invitada. Eh, tengo que decirles que un jueves más Radio Unam abre las puertas, las ventanas. Cualquier rendija para que se escape la poesía, para que escuchemos a las creadoras, a los creadores y bueno, eh, al compás de la letra lo saluda con muchísimo cariño, saluda a todos los que ya sabemos que están allá, Pablo López que está en Tlalpan y que seguramente estará escribiendo porque escribe en cada programa, se inspira y nos manda cosas y bueno, también Ramiro Ruiz, eh, siempre me dicen tienes que saludarnos, así que repito, repito y lo sigo saludando, a Ramiro Ruiz Durá, a Esther Valdés, a quien queremos mucho, mucho y la queremos traer también al programa porque es una espléndida poeta, bueno, a su cena que a, a, a la manera antigua se sientan eh, alrededor de un radio <ríe> y escucha la poesía. Y bueno, estoy muy contenta de tener hoy, este jueves, a Gela Manzano, Gelita Manzano, Sano que acabamos de escuchar este precioso poema dedicado a la amistad, que tiene que ver además con, con todo un agradecimiento. Así es. es. una belleza ese poema, Gelita. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por estar aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, María Ángeles. Tocalla.
2: <risa> Somos tocallísimas.
1: <risa> y sobre todo porque creo que es muy importante el trabajo que haces de promover la escucha de la poesía. No hay espacios para la poesía. Y también, por otro lado, porque promueves a las poetas y a las lectoras de poesía de la provincia, como yo, y que creo que también es muy necesario que en el centro de nuestro país, en el ombligo de, de, de México, que es la Ciudad de México, pues se escuchen también las voces, ahora sí, de tierra adentro, ¿no?
2: Para mí es todo un, todo un privilegio tenerte, guerrerense, sí. de este estado que, que nos duele, nos, nos evoca maravillas, nos encanta, que es parte de nuestra vida, de nuestra piel. Y tener a una poeta de guerrero aquí sentada a leernos sus poemas, pues realmente es un privilegio grande, grande, Gelita, porque te imaginamos en, en, el, en, en un paisaje distinto, que ahora sí. quiero que nos lo plantees. Ti, que, es, que nos cuentes dónde escribes, cómo escribes, eh, a qué hora de la mañana, cuáles son tus amaneceres, tus caminos y todas estas maravillas que tienes en, en, en tu en tu poesía y, y en tu vida. Muy bien. Eso. Pues mira, yo nací
1: en la zona del afromexicana de la Costa Chica de Guerrero en el pueblo de Coajiniculapa. Ahí nací y, bueno, fui una niña que casi no vio televisión, que jugaba eh, siempre fuera de del patio, con mis primos, con la lluvia, con la tierra roja, eh, siempre en el campo. Pero, bueno, eso creo que me ayudó mucho. Me ayudó mucho porque no fui niña de televisión. Y, bueno, después me, me vine a estudiar a la Ciudad de México y este y también pues fue el contraste no de vivir en un pueblo pequeño a llegar a la gran ciudad y este estar en la UNAM soy egresada de la UNAM y, y bueno, después de eso qué te puedo decir que la ciudad me enseñó muchísimas cosas también me hice afectísima al cine club no salía del cine club, de la cineteca eh, los libros me, me han atrapado siempre y yo me considero más bien una lectora de poesía y bueno, regresé a Guerrero después por la familia, por mi madre principalmente, regresé a Guerrero y, y bueno, allá me he dedicado a leer poesía, he trabajado en, en el periodismo cultural, he trabajado como, ahora soy profesora universitaria uh -huh. y me he dedicado ya en los últimos años a completamente a,
2: pues a la academia. Pues sí. Efectivamente. Eh, voy a leer algunos párrafos de la semblanza que ya nos mandaste, oh. pero qué bonito decirnos lo que nos estás diciendo, ¿no? Gracias. Eh, que imaginarte eh, jugando con la tierra colorada. Sí, sí, sí. Así, así, Cuando sí Cuando íbamos a Acapulco de niños sí, que sí, íbamos, sí. ¿no? Íbamos a pasar por tierra colorada, ¿no? Sí, sí, sí. Y esos eran tus
1: juegos. Y sí, la, la lluvia y el, mis primos, el patio.
2: Cuajinicuilapan, de... nada más el nombre, sí, ¿no? sí. Que tan bella Qué sí. cosa tan bella. Sí. Esto está cerca de.
1: de es costa Chica, costa Chica. Es el último pueblo de Guerrero colindando muy cerca con Oaxaca. Oaxaca ¿no? Sí, claro. colindando ¿Están a los Pocos? pueblos amusgos?
2: ¿Puede eh, ser? Del
1: lado de la montaña es los pueblos a musgos Del lado de la costa y de esa franja costera es los pueblos afroamericanos. Es un asentamiento muy importante de, de, de la población afromexicana. Afro sí. Sí, sí, y sí. mi primer libro es, fue sobre la historia oral del pueblo. Ah, qué sí hice una manera? un libro de sobre la historia oral de ese no te lo traje hoy porque me lo acaban de reeditar pero, pero te lo debo me, me lo
2: debes sí. me lo debes para que sí. lo, además platiquemos aquí sí. en este programa sobre sí. ese libro de historia oral de, de del, del, del de, de, de sí. bueno es profesora investigadora nuestra María de los Ángeles Manzano añorbe de cariño gelita, Gela. Gela, <ríe> Gela, gelita porque además su, su email es gelita, gelita sí. así que yo le diré gelita sí. eh, bueno eh, fue egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Licenciatura de Literatura Hispanoamerica, Hispanoamericana, miembro del Núcleo Básico de la Maestría en Humanidades en la Unidad Académica de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sí. Qué cosa, qué... Ser profesora de la Universidad sí. Autónoma de Guerrero debe de ser toda una experiencia. Así es. Antes solo quiero aclararte
1: que yo soy egresada, estudié Sociología ah, en la licenciatura sí en la UNAM. No en Filosofía y no, Letras. Pero no, pero sí también estudié, bueno, tomé, en realidad yo tomé muchos talleres también de creación literaria y no salía de Filosofía y Letras. También tomé talleres de teatro y mucho tiempo tomé talleres de teatro en la Casa del Lago con Nicolás Núñez, con Jaime Soriano y toda esta línea de Grotowski, de Arba que oranda por acá estuve mucho de, este estaba como la mitad y la mitad creo que te, terminé sociología para cumplir pero siempre estuve muy muy cerca de, del teatro y de la de la escritura. Bueno. Entonces, después ya el posgrado sí lo estudié en Morelos en literatura.
2: En literatura. Sí. Bueno. Eh, aparte, ah, sí, ah, ¿sí? ¿Perdón, me sí, has no dicho
1: de... que, que, que te. Ah, no, no me acuerdo que me preguntaste de, de guerrero, me decías. De guerrero, ¿verdad? sí. sí. Que, bueno, que
2: ser profesora de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es un eh, gran reto. Es un reto y una experiencia singular. Singular,
1: primero porque en el contexto donde nosotros los guerrerenses trabajamos pues este, es una universidad sobrepolitizada que tiene el origen universidad-pueblo, luchas sociales, uh -huh. está muy este, muy relacionada con eso, pero también eh, eso no permite darle la importancia que debe tener la academia, claro. la investigación. Uh -huh. eh, desde mi punto de vista, considero que, que todos los rectores que han pasado por la universidad, que la gran mayoría, mayoría viene de, digamos, de de las zonas más alejadas del estado, de circunstancias adversas que llegan a ser rectores y que eso les obliga mucho a preocuparse más por la parte social, casas de estudiantes, comedores universitarios, y dejan al final la parte de la investigación. Uh -huh. Ahora ha mejorado mucho, pero yo creo que, que los investigadores guerrerenses no tenemos las mismas circunstancias y posibilidades que, el, que, el, que los investigadores de universidades del norte o del centro del país, de
2: la misma ciudad, ¿no? de la UNAM. Sí, es decir, efectivamente, no, no tienen, eh, digamos, esa. Eh, yo no hablo de rigor, el rigor lo segurísimo sí. que lo tienen, pero hay como las circunstancias. Circunstancias distintas que a veces llevan a caminos diferentes. Así es. Que no tienen las universidades del centro, por ejemplo, y las universidades del norte. Así es. A las que te refieres. Entonces, este sí tienes razón, pero bueno, tú me hablas de que hiciste un libro sobre la historia oral, es un sí. trabajo de investigación rigurosísimo. Sí. La historia oral no es cualquier cosa, es este, sí. llevar tu, tu grabadora y escuchar y escuchar y escuchar y editar eh, sí. lo que es la vida, la cultura de un pueblo, de tu, ple, de tu pueblo. De mi pueblo, ¿no? la cotidianidad, Entonces, exactamente. la vida cotidiana. Sí, uh -huh. esa fue mi tesis de licenciatura. Ah, qué cosa tan bonita, qué sí. maravilla. Bueno, seguimos hablando de, de, de Gela Manzano, de María de los Ángeles Manzano, de su trayectoria. Ha sido ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales. Fíjense, nada más es miembro nacional de, de, esta, de Del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 Yo sé lo que es eso sí. <ríe> Sé sí. lo que es llegar al nivel 1 No es nada fácil para una mujer Y para, una mujer, guerrerense, y para que... una mujer guerrerense y, y para una mujer oaxaqueña sí. Y para una mujer de aquí Tampoco es, es, no, es, es tan sencillo. no es tan sencillo Así que te felicito gracias, gracias Por ser investigadora nacional Ella ha publicado varios poemarios Vamos a leer algunos de los títulos el territorio de la noche, publicado en este año, en el 2020. Sí. Los poemas del llanto y otros relatos, publicado en 2007. Ha participado en las antologías. Yo tengo aquí una, Poemario uh -huh. en Cuernavaca, que ahorita vamos a leer alguna cosa de aquí. Pero bueno, ha, ha participado en los siguientes poemarios eh, Cinco Siglos de Poesía Femenina en México eh, Siglo XX, tomo dos Dos, uh -huh. sí Biblioteca Mexiquense del Bicentenario Gobierno del Estado de México Fue quien lo publicó sí. Revista Hojas de Amate, que además fuiste directora Sí, sí de, de fundadora de, sí. Fundadora de esta revista sí. Del Gobierno del Estado de Guerrero Reunión de Nuevas Voces Guerrerenses De 1960 a 1990 Sí The <laughs> cat y, y desde antes, ¿no? Porque aquí me, me traes de te 1940 traigo... a 1960. Sí. Ya tienes los dos sí, tomos. tomos sí. O sea, eh, qué virtuosa eres, Gela, qué suerte para Fue el trabajo de Guerrero <risa> sí. tenerte y poder, te, poder tener estas dos antologías. Sí, sí me imagino. Ahorita nos cuentas. Sí. Nos cuentas rápidamente. Sigo diciéndoles que ella ha editado otro título, Eternos Malabares, Acapulco de mi corazón, eh, editado por la Secretaría de Cultura de de Guerrero, bajo la Bugambilia, por ediciones infinita. Entre sus publicaciones se encuentran la identidad de los pueblos originarios de Guerrero a través de su poesía. Ve qué belleza. ¿Cuántas cosas nos tienes que contar? Sí. Por ejemplo, me detengo aquí. La identidad de los pueblos originarios de Guerrero a través de su poesía. Cuéntanos algo de este libro. Sí, ejemplo. bueno,
1: pues eh, cuando yo estaba haciendo la, la... Decidí hacer una antología de la poesía guerrerense hace varios años, porque había muy pocas antologías y hay pocos registros de lo que se ha hecho. Entonces, este, me puse a buscar, a trabajar, y entonces eh, descubrí que había en Guerrero hace ya como de esto hace como cuatro o cinco años había muchos nuevos poetas jóvenes indígenas que estaban eh, escribiendo de manera bilingüe. De hecho, nosotros ahí en Filosofía y Letras en La Uagro, eh, tenemos muchos estudiantes en literatura que vienen de la montaña y de la zona centro y la gran mayoría de ellos son, este, bilingües, son bilingües, pero no solamente eso, sino que el español es su segunda lengua. Claro. En el caso de Martín, Tonameya la hora se llama, y de Uber Mathieu son egresados de la escuela. Entonces fueron mis, mis alumnos y empezaron a publicar, a tener mucho mucha aceptación acá en el centro y empecé a buscar otro otro colega que también ahora ya es doctor, Jaime Jaguar, que también es poeta, también mixteco, eh, y que ya estaba escribiendo de manera bilingüe. Y me llamó mucho la atención y pensé, como para terminar la trilogía, hacer una antología sobre la poesía de los pueblos originarios, que no lo he logrado todavía. Pero este ensayo fue como la primera parte de, de esta propuesta de hacer una nueva antología. tuve Hice un ensayo sobre lo que están escribiendo los jóvenes indígenas guerrerenses... Que, bueno, después me di cuenta que no solamente era en Guerrero, sino en todo el país, ¿no? Y que, pues, era como una efervescencia a partir de hace unos tres, cuatro años que los, los jóvenes estaban escribiendo en su lengua y de manera bilingüe, porque ya son bilingües, la mayoría de ellos. Claro. Entonces, eh, pues, trabajé hice esa, esa esa ponencia para el Congreso de Texas.
2: No, bueno, es que me parece, uh -huh. además, eh, nos 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 traes como idea, ¿no? Uh -huh. eh, la poesía es un ejercicio de identidad. ¿Sí? Para, claro. Absolutamente. No nada más para los pueblos originarios, sino para todos nosotros. Así es. Y, y verlo desde esa perspectiva, nunca lo había yo aterrizado, pero absolutamente a mí mi, mi, mi poesía me, la escribo porque forma parte de una identidad uh -huh. mía, personal, eh, de sí. mi propia historia y de la historia eh, en la que vivo, no en la sí. que estoy inserta. Hay un
1: lingüista, Carlos Car eh, Kinder, ahorita te digo si bien, pero es un lingüista que ha trabajado en la zona de Chiapas y tiene un libro que yo, bueno, de parte de Montemayor. Que ellos dos, en, de manera muy muy resumida, dicen que que el, tra que la, el arte de, de, de los pueblos originarios tiene que ver con esta idea de la comunidad, no esta uh -huh. idea nuestra del poeta individual, solitario, ¿no? Uh -huh sino Ajá. esta idea de, de, de comunidad es. entonces este lingüista decía que para los pueblos originarios no existía la soledad y era otro concepto del ser artista y que a mí me llamó mucho la atención y, también, y me que me y que estoy que y, y bueno, Carlos recuerda que Carlos Montemayor fue desde hace 20 años, 25 años uno de los pioneros, antes de que estuviera de moda la poesía de los pueblos originarios él estuvo trabajando en Yucatán en, en Guerrero en Chiapas, eh, hablando algo muy importante también diciendo que que, que no era conveniente llamarle dialecto, sino un este pues un idioma, el náhuatl, el mixteco, tenían la complejidad que tenía pues el griego, el latín y todas las lenguas importantes. Entonces él hablaba de, de resignificar pues la, las lenguas y la cultura de, de los pueblos originarios a través del arte y de manera particular de la poesía.
2: Y tienes toda la razón, porque cuando leemos traducciones, de poetas eh, indígenas sí. al español, cada una de las palabras tiene un significado poético, cada es sí. un símbolo así es. que va mucho más allá de, de, de lo que pueda decir a lo mejor una palabra en español. así es Y está cada palabra en sí misma, por ejemplo, los nombres de los pueblos, sí. cada nombre de cada pueblo es un poema en sí mismo. Sí, así es. Cuando uno los va traduciendo, los, los escucha traducidos al español. Pues... María de los Ángeles Manzano Gelita está sí. con nosotros, queridos amigos. Viene desde desde bueno, ahora de Cuernavaca, sí. pero ya ve, vives, en en Guerrero, en Chilpa, vives en Chilpancingo. Vives en Chilpancingo. Hay trabajo y estamos leyendo su semblanza. Nos está contando cosas realmente interesantes, espléndidas. Eh, ella lucha por las lenguas originarias, por la poesía en estas lenguas. Ha hecho, como bien lo hemos dicho hasta este momento, eh, publicaciones ensayos en torno a cuestiones de identidad en su en su estado en sí. este estado tan rico y tan y, y que es una a, y es una herida abierta para Así todos es. nosotros al mismo tiempo que es parte entrañable de nuestra vida y de es. nuestra propia historia ella Gela Manzano obtuvo el premio estatal Juan Ruiz de Alarcón al Mérito en la Literatura y Bellas Artes en el año 2017, otorgado por el Gobierno del Estado de Guerrero. Es integrante del Seminario de Cultura Mexicana en Chilpancingo, fue directora fundadora de la revista Amate, ya lo dijimos hace un momento, y Hojas de Amate. Fue directora general del Instituto Guerrerense de la Cultura, asimismo directora fundadora del Museo José Juárez de Chilpancingo. Todo sí. esto has hecho Sí. Gela Manzano sí. <ríe> Todo esto has hecho sí. eh, Y bueno, antes de, de seguirte preguntando Antes de hablar de la palabra Vamos a hablar de la palabra Tú sabes que en este programa cada uno de los escritores que viene Selecciona una palabra Y tú me hablaste de una palabra enorme De una sí. palabra muy importante para todos Que es la gratitud Sí, así es Sí, esa palabra
1: la he traído desde hace tiempo porque creo que en este mundo tan convulsionado ya no tenemos tiempo para pensar en los demás. Tenemos una sociedad muy individualista y creo que hemos perdido ese interés por escuchar a los demás. Y bueno, yo te cuento rápido que mi hija, mi hija Ana Julia ha tenido problemas muy fuertes de salud, tiene lupus, ha estado mucho tiempo en el hospital. Eh, muchas veces decían que ya no se podía hacer nada, sin embargo, pues ahí está. Eh, estamos en el proceso de curación. Y cada vez que, que salimos del hospital yo salgo con la palabra gracias. Mm. Gracias, eh, eh, gracias por, si antes el hospital lo veía como una drama, ahora lo veo como un, un lugar donde ella puede, puede estar de manera segura. Agradeciendo a los médicos, agradeciendo a las enfermeras, agradeciendo a, a los amigos que me llaman. Entonces, en los momentos límites, la palabra que se me ha venido mucho siempre ha sido gracias. Entonces, por eso yo he querido aprender a dar las gracias de manera cotidiana a la vida, a. Al trabajo, a los amigos, a mi familia y a todo mundo eh, por estar viva, por estar con la gente que quiero y, y por hacerme recordar pues que
2: estamos de paso. Ah, qué cosa tan bonita estás diciendo, efectivamente, así es. Así es, mi querida Gela. Siempre acudimos al diccionario de la, del Español de México, del Colegio de México, también un poco para, porque las palabras son muy importantes ahí guardadas en el diccionario o tomadas la voz de alguna persona querida, cercana, como ahora yo estoy sí. tomando tus palabras Gracias. como una persona muy querida y, muy, y, y realmente muy agradecida también yo de que estés aquí, de que, de que nos traigas un cachito de tu tierra aquí a esta cabina de Radio UNAM. Así que yo también estoy muy muy agradecida Y bueno, pasamos pues a ver Qué dice el Diccionario del Español de México Que además se refiere mucho a lo que acabas de decir Del Colegio de México Sobre esta maravillosa palabra La gratitud La ruta de la palabra Gratitud, sustantivo femenino Sentimiento que se produce en una persona después de haber recibido un beneficio, una ayuda, un favor o un gesto amable de otra. Sentir gratitud, expresar su gratitud, mostrar gratitud. Diccionario del Español de México de El Colegio de México. La Ruta de la Palabra siempre decimos que los diccionarios a veces son fríos, pero bueno, los diccionarios están hechos por poetas muchas veces. En este caso, desde luego que sí. Tú sabes que Francisco Segovia y algunos poetas han estado eh, haciendo este diccionario del Español uh -huh. de México. Y bueno, esto que dice el diccionario, pues es muy sencillo, pero es es como la piel de lo que tú acabas de decir. ¿no? Uh -huh. el, el, es la gratitud, expresar la gratitud, mostrar la gratitud. Yo creo que es una virtud. hay que uh -huh. Hay que hay que verlo como una gran virtud ya olvidada eh pues en, sí olvidada por algunos pero no por otros mira tú acabas de leernos además un poema que también es una especie, es un ejercicio de gratitud a la amistad entre mujeres a la amistad entre mujeres y qué poema tan maravilloso en agosto de una de una amiga que se te fue sí. Sí. Que, que ya no está, pero está, porque ahí la, aquí la traes. Así es. Aquí la traes. ¿Por qué no nos lees otra cosa? si sí, voy a leer algo que
1: también eh, no es tan... Pues no sé si sea tan agradable, pero es, un, es algo que a mí también me marcó mucho y que no supe qué hacer ante eso. Y lo único que se me ocurrió era escribir. Se llama Eran 43. 43, sin contar, fueron 43. 43 corazones latiendo. Ante la indolencia de la noche Oscuras voces intimidaban Empujaban, ordenaban Cruzaban el monte El viento sobre sus rostros De niños asustados Ojos huérfanos Oliendo el peligro Dos La madre corría asustada Escucha la noticia Eran 43 desaparecidos Estudiantes Pobres estudiantes Su nombre estalló en la voz de la locutora Era él su hijo un retumbo de mar estalló en las entrañas 3 iba a buscarlo con la angustiosa prisa a la escuela a las calles al monte nunca pensó en una fosa o en un río gritaré su nombre fuerte muy fuerte para que me escuchen los montes los ríos las calles no hay culpables nadie sabe nada nadie escucha 4 no sabía que su voz junto con otras voces incendiarían un muro, una fortaleza, un búnker. No sabía que su voz junto con otras voces enardecidas derrumbarían una puerta, un tráiler. No sabía que su voz junto con otras voces escucharían más allá de los mares, de las montañas lejanas, del otro lado del mundo. Su voz de dolor al alarido, desgarrando vísceras, rompiendo gargantas, como un conjuro enlutado, encenderán la noche. 5. Te arrancaron el rostro para evitar mirar al fondo, para evitar que los labios enamorados tocaran tus mejillas, para que el cráneo pelado sonriera con los dientes blancos. 6. Cuánto dolor de ser desollado vivo, queda el terror de atravesar la noche hacia la muerte. ¿Qué de la angustia de oler la ausencia del Hijo amado? ¿Qué de la impotencia mirando arder nuestras calles de odio? ¿Qué del hartazgo, la rabia y la cólera? ¿Qué del hambre no saciada con los ojos cerrados? ¿Por qué aquí y ahora cuando asomaba la esperanza?
2: ¡Ay, Gela! ¡Qué <risa> poema escribes! ¡Qué poema! ¡Qué, qué importante! La poesía, qué, qué caricia, qué denuncia, qué manera de mirar un acontecimiento, nos faltan los 43, nos sí, siguen faltando los 43, es. muy terrible. Y muy la, terrible. las poetas, las mujeres poetas han hecho poesía. Sí. Tenemos María Baranda, escribió sí. un poema por cada uno de los 43. Ah, mira, qué me, me gustaría leerlo. Nosal, sí, un poema por sí. cada uno de los 43. Carmen Nosal, sí. Las moscas. Sí, sí, es ese un sí poema con, que conozco. Se pone la piel chinita sí. de pensar todo lo que dice. Yo he escrito también un ah. poema. De, de, de los 43, y es realmente Ayotzinapa, 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 sí. sigue sonando, sigue doliendo, y siguen ahí su familia, sus padres, caminando por toda la república, eh, siguen ahí las fotografías y tu poema. Y además tú que vives ahí cerca, que los has tenido cerca, que tus alumnos pudieron haber sido ellos, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, este, está muy cerca a Yotzinapa
1: de Chilpancingo, uh -huh. está como a 15 minutos. Y sí, efectivamente es una escuela donde vienen estudiantes muy pobres, los más pobres de Guerrero, imagínate. Los más pobres de los más pobres. Uh -huh. es. Entonces, este pues sí, es muy complicado y es muy doloroso que no haya pues justicia de, de ese de ese crimen tan terrible, uh -huh. tan espantoso. Así es. Que pues que yo creo que ha marcado un antes y un después
2: en la historia de México. Así es. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Así es. Así sí. es. Y me emociona mucho sí. oírtelo a ti, gracias, oírtelo a ti, gracias. mi querida. Estamos, queridos amigos, platicando con María de los Ángeles Manzano, Gela, Gelita Manzano, leyendo su poesía, hablando de su creación literaria. Vamos a ir una pausa musical. Ella decidió que la gratitud tenía que ser esta ruta o este, esta hebra que iba a tejer nuestro programa. Y entonces, bueno, ¿cómo no vamos a poner Gracias a la Vida con Mercedes Sosa?
3: Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida
1: Paz de la Letra
2: bueno, gracias a la vida que me ha dado tanto. Tú misma lo dijiste hace poco, hace un ratito sí. que hablaste de por qué la gratitud. Sí. ¿no? Y bueno, Mercedes Sosa con esta voz extraordinaria y, y esta esta canción icónica que sí. nos ha marcado también a, nosotros, a nuestra generación, a la mía. Tú eres mucho más joven que yo, pero desde luego a la mía. Sí. <risa> gracias, sí, sí. muchas gracias a la vida y gracias a Mercedes Sosa por esta bellísima canción. Cuéntanos cómo escribes, eh, Gela, des, algún poco, un poco de, de desde cuándo sí. tomas el lápiz, la, la hoja en blanco, eh, qué te estimuló, cómo fue esta sí. historia.
1: Pues yo como muchas mujeres de mi generación y de antes de mi generación, empecé con los diarios y lo escribí, no sé, tenía ganas de escribir, lo hice de manera muy intuitiva, creo. Y bueno, siempre fue una niña que, que soñaba mucho, que quería yo viajar, que quería yo conocer Y me acuerdo que yo quería ser hermosa porque quería conocer todo el mundo y pasármela viajando este, Y bueno, empecé a escribir ese diario que lo perdí, que no supe ya nunca más de ese diario, no sé qué pasó Y después me convertí en lectora de poesía y empecé a leer y a leer de manera muy compulsiva poesía y también leía cuento, novela, pero siempre, también de manera intuitiva, me, me iba a la poesía. Y así siempre llevaba un libro yo a donde fuera de poesía, y cuando yo me sentía triste, me sentía contenta, sentía que la única manera de, de calmar las eh, las ansiedades eh, era, era leer poesía. Y así, así leía, porque a lo mejor, como fue una niña que no... Que era de, de, de un pueblo en donde no, no no pensaba yo en una terapia, tal vez. Pensaba la, que la, la mejor un... de
2: todas las terapias ver, es la poesía, la... Yo, yo sí yo estoy convencida.
1: Luego llegué aquí, te digo, a la, a la, a la, a la gran ciudad y, y tuve el contacto con, con el teatro, que también fue una forma eh, muy importante para mí. Y, y bueno, siempre me he considerado lectora de poesía. Y de repente cerraba el libro y me daban ganas de leer, de escribir. Cerraba el libro y escribía. Y escribía, pero nunca escribí para publicar. Escribía porque era una forma como, no sé, de catarsis, de después de lo que seguía después de leer. Y, y escribía en cuadernos de manera desordenada. este Después entraba a algunos talleres de, de poesía también y empecé a... Hacer ya mis cuadernitos de manera... ¿En una? En, en, empecé en Guerrero con... Una vez que fue Bañuelos.
2: Juan Bañuelos Ajá. a Chilpancingo. A Chilpancingo, tomé con él un curso. Yo luego, también estuve eh, con ¿sí? Juanito
1: Bañuelos, sí. Pero un sí, curso sí. muy breve y, bueno, después en la UNAM y, bueno, así. Eh, eh, y, y después, bueno, seguí leyendo y escribiendo. Después tuve que trabajar y la única manera que se me ocurrió a mí es el periodismo... Y ahí empecé a publicar cosas. Y, y bueno, he publicado de manera muy tímida siempre. Uh -huh. Y ahora un poco, este último texto un poco empujada por mi amiga Kira Galván, que, que me empujó mucho para que yo ordenara, corrigiera y publicara mi último primario, que es El uh -huh. territorio de la noche. no Entonces, eh, pues siempre he escrito de manera intuitiva, no uh -huh. la verdad. Y escribo... Eh, después de leer un libro en la madrugada eh, no escribo lo que yo quise, el, con el tiempo que yo quisiera escribir porque me quita mucho tiempo la universidad la academia uh -huh. Eh, y las obligaciones de escribir ensayo, que también
2: ahora me ha gustado mucho, que me parece un género importante, pero sí quisiera yo tener más tiempo para escribir poesía. Para escribir poesía. Bueno, pues tienes aquí, la verdad no es la cantidad sino la calidad, eh, siempre eso es lo que cuenta. Sí. Eh, yo quiero leerles un cachito de lo que dice Kira Galván de Nuestra Querida Poeta. Dice, eh, habla de uno de sus libros, de este libro, de <risa> como una ninfa, Noctiva. Ah, la del territorio la, de la noche. El territorio de la noche, ¿no? Pero bueno, dice, el caos nuestro de cada día. Hay dos poemas que vale la pena mencionar por su nombre. El primero, Palabras para Dalia, que lo acabamos de escuchar uh -huh. en la voz de Gela Manzano, en donde la frase era domingo y agosto por la tarde se convierte en una poderosa anáfora el ayuda a hilar, me atrevo a decir desde ya. Un poema clásico donde la voz de la poeta se alza grande y enaltece a la poesía y a la tierra de Guerrero. Me encanta. Cierra con eran 43, número cabalístico, porque 4 más 3 igual a 7, número necesario para despertar, para abrir los ojos al territorio de la historia con la H mayúscula, para penetrar en la insondable historia de la noche, que Gela, como sherezada, nos cuenta y nos hechiza. Esto dice Kira Galván, a quien sí. saludamos y le mandamos sí. un gran abrazo, sí. de, de tu poemario y de estos dos poemas que nos acabas de leer justamente.
1: Fíjate qué coincidencia, sí, gracias a Kira por su amistad, por, por las porras para publicar este último poemario. No, bueno, ma, léenos alguna otra cosa, Gela. Sí. Voy a leerte algo que le gusta mucho a Kira. Se llama Nocturno, del, del, de un pomario viejo. Y este se lo dediqué a Enriqueta Ochoa. ¿Ella fue tu maestra? Eh, eh, yo hice conoces? mi tesis doctoral sobre, sobre la obra ella. de Ay, Enriqueta Ochoa. Es, es, sí. Pero sí trabajé con ella varias entrevistas y sí tuve como algunas. Sí influyó mucho más de lo que yo creía incluso en mi escritura yeah. y en mis lecturas. Muy bien. Sí. Entonces, se llama Nocturno. La noche obliga a callarnos de terror y de miedo Para escuchar a Dios, el ausente Que nos alcanza sin vocablos El Dios del silencio, el sin palabras Que nos deja solos, dando palos de ciego al infinito Te ofrezco mi dolor helado Que atraviesa mi clara desnudez de aroma y cardo No sé rezar, Señor, y me hace falta Porque no encuentro las palabras para hablarte Repetiré los sonidos que dejaste en el huerto Cuando estabas solo Cuando eras un hombre como yo mujer En esta hora sin nombre Pienso que escuchas lo que no te digo Que sabes lo que siento Esta noche deshabitada de recuerdos Pienso en mi paso breve por la tierra Y me siento ligera como hoja de invierno ¿A qué vine, Señor? A escuchar sin escuchar Tu voz que es mi voz Y tu dolor que es el mío Estoy despierta mientras todos duermen Pido la palabra en tu presencia y mil voces son insuficientes para callar mi verbo humano que llora blasfema y fórnica. Arrópame en tu pecho esta noche de orfandad infinita, de pequeñez humana, de soledad con miedo. Esta noche, Señor, que camino a tientas, que no tengo nada, ni mi cuerpo extraviado, ni las letras que he aprendido, ni el amor exclusa de la vida. Por eso te puedo decir al oído que somos iguales, que también en un día y a una hora dudaste, ante la llama helada de la muerte. No me queda más que tu regazo tibio, esta fría noche de mil voces, órbita de miedo y
2: de silencio. Uy, qué poema místico, mi querida Angela. Sí. Sí. Queridos amigos, estamos escuchando la poesía de María de los Ángeles, manzano, poeta, guerrerense, que, que nos nos habla de, de su mundo, de su de su propia vida y, y que, bueno, este poema a Enriqueta Ochoa, ella y yo éramos maestras del CCH Sur ah. y yo tuve el privilegio de caminar por todas esas escalinatas tremendas de este, de este sí. Colegio de Ciencias <ríe> y Humanidades Sur y era una delicia porque tenerla Cerca, era una, siempre una caricia, siempre te acariciaba su voz, te sí. decía, era una alternativa escucharla, y era una poeta mística. Y este poema, justo dedicado a ella Ay, también. Sí. Y tú tienes, yo aquí, por ejemplo, puse místico, ¿no? Puse en alguno de tus poemas, ¿no? Resistiré, Señor, a tu aliento cálido que cae sobre mi rostro, cual tormenta en esta hora de lágrimas marzo 2017, el territorio de la noche. Sí, ¿no? Es una, como, a Hope. es una Oda Hop. Es una Oda Hop, sí, sí. Sí, porque sí. también eh, me, me han
1: gustado mucho los poetas místicos. Sí. Bueno, desde San Juan, Santa Teresa, Enriqueta, Conchurquiza, uh -huh. eh, me han llamado de manera particular la atención. Uh -huh. Y bueno, cuando uno está en estados límites, uno, siento yo que, que la única manera de de entender lo que nos pasa es esta duda de si hay algo más uh -huh. o somos solamente
2: esto que, que nos sí. dicen, ¿no? y, y a través de tu poesía y con tu voz, cuando dices, no sé rezar y sí. me hace falta… Sí. Y yo también pienso lo mismo, sí. es decir, y para eso es la poesía, ¿no? Sí. La poesía tuya me hace sentir lo, lo que lo que yo lo que yo no he escrito, pero que ahí está, que ahí lo escribiste sí. tú, ¿no? Yo y también enrique... tampoco sé rezar y también me hace mucha falta. Yo he aprendido a rezar, sí. he reaprendido a rezar, pero pero tu tu poesía es también un rezo. Sí, en Enriqueta de alguna decía, forma.
1: cuando yo le hice una entrevista que la tengo grabada, decía ella que el cuando yo le pregunté qué era para ella la poesía, me dijo, es mi, mi oración propia. Claro, claro. Y, cuando, y yo me acordé mucho de eso. Y entonces, como yo no sabía rezar, dije, pues a través de la poesía
2: se puede rezar. Totalmente. Totalmente. Sí. Gela Linda, tenemos una cápsula en este programa, creo que ya lo había platicado contigo, sí. que tiene que ver con el, el cariño a los epistolarios sí. y el entender y sentir a los grandes poetas ¿no? de una manera muy cercana a través de sus cartas. Sí. Yo seleccioné una carta para, para este programa contigo porque me interesa mucho que nos hables un poco de esta manera tan única de, de intimidad que es justamente el que alguien escriba para, para alguien. Y, y esta carta es de un poeta, escritor, crítico de arte extraordinario, que fue Luis Cardosa y Aragón. Ah. Y que cuando él era muy joven, le escribe a un escritor y diplomático español eh, que se, llama, se llamó José María González de Mendoza. Y tiene su sabor esta carta Para que tú y yo platiquemos okay. de los epistolarios
1: Epistolario Domicilio, domicilio conocido. conocido
2: Carta de Luis Cardosa y Aragón A José María González de Mendoza París, 15 de
1: marzo, 1928
0: Mi querido abate Mil gracias por su amistad tan vigilante. Abate, querido. Hoy es miércoles y con muchos días de anticipación... le suplico que almorcemos juntos el lunes próximo... en la shows latín a la una... porque sé que usted no puede antes. Le veo tan rara vez por sus ocupaciones y por las mías... desde que me vino una racha de seriedad tan profunda... que no tardarán en aparecerme cabellos blancos. Tal vez podré mostrarle unos diez o 12 poemitas y exigiré que usted escoja entre ellos el que le disguste menos. Rehago mi torre de Babel, tiendo a lo que llamo estilo telegrama en mi incunable transfusión de sangre. Hay que servirse más del borrador que de la pluma para escribir. Cada día me doy cuenta de ello, y ya tengo seguridad que el verso es, tal vez, menos difícil. Y mil cosas más charlaremos el lunes, ¿no es cierto? ¿Sabe algo de Carlitos Pellicer? Tengo millones de deseos, entre ellos, regresar a América, a México y no vivir en la ciudad, sino en el campo un año o dos. Libros, una caja de coñac y una india. Sé de memoria Baudelaire, Racine Men, releo Danuncio y sobre todo su libro de juventud, Las Vírgenes de las Rocas. En música regreso a la traviata, Danubio Azul, Desfallezco como cualquier muchacha con los nocturnos, el vals de adiós o la polonesa de Chopin. Peso 60 kilos. ¿Y usted abate? ¿Aún está tan pálido? Dígame, ¿no se alimenta usted con sándwiches de orquídeas y violetas? Un demi de musique. ¿Gusta usted en su laboratorio central? Rue Bertollet. A un mozo que no existe. ¿Qué tal es como postre un poema de Malarvée? Y como plato final, la carne, una oda de Hugo.
2: Tomada de Cinco cartas de Luis Cardosa y
1: Aragón a José María González de Mendoza.
2: ¿Cómo ves esta carta? Ay. Pues, sensacional. ¿Qué, qué Susan, manera de entender, de, de, de sentir, a, a, bueno, al gran cardoso y a Aragón, y, imaginarlo sentado en su escritorio, ma, escribiendo con, con una pluma, ¿no?, con una pluma de tinta, seguramente, con eh, eh, que, tomando tinta de su tintero y escribiéndole a su, a su gran amigo. Sí,
1: sobre todo escribiéndole a los amigos esas intimidades, como lo que te gusta, ¿no?, qué música te hace sentir, ¿Qué, ¿Qué aspiraciones tienes tú para escribir? Que es el campo siempre de todo mundo, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. O este
2: sándwich que habla, de, de, un sándwich de flores, ¿no? De flores, de, violetas, de violeta. De ¿no? violetas. Que además tiene su sentido del humor. Claro. Ahí vemos, eso es maravilloso. Y ahora tú, tus cartas, tus epistolares, ¿guardas cartas? ¿Has escrito cartas o ya no? ¿Has, eh, has esperado al cartero? Ya no escribo cartas, pero creo que es muy
1: importante hace poco. Es, tengo unas cartas guardadas mías que le escribí a mi esposo hace 25 años cuando éramos novios. Y ahora ya no nos escribimos, ¿no? Ahora solo Whatsapp. <risa> <risa> encontré por ahí una carta de mi madre a mi abuelo. Y, y esa carta me sorprendió mucho, me, 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 este, me estimuló mucho para, para, para seguir escribiendo. Y bueno, una de las cartas que a mí siempre me ha gustado, que mucho leo, es la carta a un joven poeta de Rilke.
2: Sí, sí, pues, sí, ajá, sí.
1: Y algunas cartas que le escribió Rosario Castellanos
2: a, a su esposo. Tremendas ¿no? cartas. Ajá, que me, me hicieron enojar, ¿no? ¿no? A mí también. <risa> Aquí las hemos leído y, en alguna li... ocasión. Sí, claro. Cartas que a sí. Ricardo, ¿no? A
1: digo... Ricardo, cartas y, a Ricardo. Y, y bueno, creo que es un género muy interesante. Muy interesante porque en realidad, sobre todo en este caso, lo que se, se puede hablar entre amigos, no esta intimidad, esta uh -huh. eh, me, me llama mucho la atención y creo que hay que seguirla cultivando. Uh
2: -huh. Yo también creo que las cartas sí sí son como reliquias sí. no que tenemos ahí guardadas en, algún, en alguna cajita y de pronto las, las retomamos. Son como eh, el archivero muerto que no está muerto. ¿Verdad? Sí. Que ahí está y que de repente top, nos topamos con él y decimos, ¡ah, mira qué maravilla! Sí, así qué es. Maravilla. Estamos hablando con Gela Manzano, esta poeta guerrerense, queridos amigos, hablando de sus cartas, de su, de su tierra maravillosa, de su tierra de guerrero. Y, y bueno, eh, vamos a pedirle que, que, que sigamos leyendo su poesía, porque de, de eso se trata y queremos seguir escuchando lo que ella escribe.
1: Voy a leer otro también del del anterior, del libro anterior, que, que es tiene el título de, de este poemario, Poema del llanto. Que también este poemario, la portada es de, de Leonel Maciel, igual que mi último poemario, de este sí, pintor que guerrerense. Además, sí, claro. sí, que,
2: que sí, este, claro. y que vive en Morelos. En Morelos, en, te, en, Morelos, en sí, Tepoztlán, en, creo, vi, no, ¿no? ahora vive en Cuernavaca, vive mucho vi tiempo en, en, en Tepoztlán. En pero vive en Cuernavaca, sí, entonces, gran pintor. Uh, sí. José Ángel Leiva le escribió sí. su vida en sí, una novela. Sí sí sí, 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 sí.
1: Entonces, esta es portada también de él y, y es del poemario anterior, y se llama Poema del Llanto Y a mí me gusta mucho Hoy no me quiero bañar Ni ponerme loción de naranja Para que me huelas tal como soy Hoy quiero con todos mis olores Acostarme a tu lado Echa nuditos Que me toques el pelo que, que aspires mis olores naturales Y que me palpes como soy Humana, confusa, terriblemente vulnerable Que no me digas amor, sino mujer Terrena y celeste Semilla húmeda que brota sin eterna cada tarde. Hoy quiero con todos mis olores dormir a tu lado, enlazados tu pie con mi pie, abrazados sin cuerpo, como la nube y el viento, sumergidos en el misterio del sueño. Aunque nací sola, no me sienta sola. Y si muero mañana, que esta noche me sienta inmensurable, que estés a mi lado sin palabras, solo mirándonos. Hoy ya no soy la niña, sino la anciana del mañana, no dibujes mi rostro entre tus manos, que lo cubran ávidas y tristes. Hoy háblame del silencio, de la complicidad callada, del lebrín humano, del ADN de Afganistán, del petróleo. Y que yo sienta que no importa, porque estamos juntos, porque estamos solos. Y tú aspiras sin preguntar nada, la fragancia infinita de mi cuerpo que canta.
2: Ah, qué bonito. Es un poema de amor. Ya lo había yo leído. Estaba entre los que me mandaste. Qué cosa tan bonita. Ay, gracias. Sí, sí qué bellos poemas. Yo también anoté este que me emociona, este que, que tienes en este poema poemando en Cuernavaca, Ajá. que me regalaste hace mucho tiempo, hace sí. como dos años. Sí. Y tienes este poema que se llama Border. Border, sí. Que es precioso. Desde mi punto de vista es un poema que me emociona. Voy a leer sí, porque creo que tenemos poquito tiempo ya y tenemos que seguir, seguir uh -huh. escuchándote. Empieza así, Border. Nunca había pisado un border, un límite, con toda la planta del pie. Nunca como ahora sentí la línea divisoria, tan palpable, tan real. No la línea del mapa, no. Hablo de las dos formas de colorear el mundo, dos maneras de recibir el sol, dos sonidos para nombrar el mismo cielo, aquí y allá, hacia adelante, hacia atrás. El vaivén del cuerpo decide el rumbo, ¿en dónde estamos?, ¿de dónde somos?, pareciera una elección libre, pero no, las leyes pesan más que el aire, el norte, el sur, dos maneras de habitar el mundo. Dos formas de respirar y chiflar los sonidos. Dos diferentes maneras de empujar el aire a los pulmones. Mi cuerpo es mi primera casa. La habito silenciosamente, cada noche, a solas, cuando abandono el ruido. El país, la casa desgastada... Repleta de lugares comunes, libros de texto y horas de tedio, de un estar sin oxígeno, sobreviviendo como extranjero en la orfandad de las calles grises, solo el sonido del viento, polvo que se levanta ligero... Un sol que se estrella en el techado, la pulcritud del paisaje, abandonado y solo, sin voces ni rosas, sin nuestra sombra reflejada. Somos más que nada, más que murmullos hacia adentro, quejidos lastimeros. Uy, qué poema. <risa> Ay, qué bueno que te gustó. Qué me gusta este poema, me encanta, me, me pone la piel de gallina. Queridos amigos, estamos platicando con María de los Ángeles Manzano, al compás de la letra, emocionados como siempre. Hijo, qué maravilla es la poesía, qué alegría, qué gusto, qué, qué bueno que estés aquí, Gela, qué bueno que nos estés leyendo tu, tu poesía, que tengamos aquí tus libros, tus ensayos, tu manera de mirar el mundo y de, y de, y de no estar sola.
1: Gracias, gracias
2: sí. María Ángeles, no muchas gracias a ti Gela querida, muchas gracias a ti, yo te, te preguntaría aunque ya nos lo has dicho, ¿no? que qué poetas han, están en tu tintero, que eh, esos, esa lectora que fuiste, que a la hora de leer te inspiraban sí. tu propia poesía, cuéntanos de de qué, qué escritores fundamentalmente.
1: Bueno, pues en los últimos tiempos, ya como ya madura, me influyó mucho la lectura de Enriqueta Ochoa, más de lo que yo pensaba. Ahora en este último libro estaba yo viendo esa influencia. Y, 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 y de muy joven me gustaba mucho, eh, siempre me gustó Sabines, me gustó León Felipe, me, me gustó Rosario Castellanos. Pablo Neruda, Miguel Hernández, adoraba yo a Miguel Hernández, lo he adorado siempre, y, y bueno, después este José Emilio Pacheco me sorprendió muchísimo, Bonifaz, Nuño, uy, uy, uy. la verdad era, lo sigo, lo, o sea, lo veo como... Cómo como de, se deben de hacer las cosas. <risa> y bueno, muchas mujeres también que, como bien dice Kira, me he sentido hermanada. Desde Rosario Castellanos, Concha Urquiza, eh, Elsa Cross, Ethel Krausset. Cuando leí a Ethel me sentí también muy hermanada con ella. Kira Galván también, cuando, primero la leí, luego la conocí. También a Ethel, a ti, <risa> a este bueno muchísimas mujeres que he leído y que... Me he sentido como muy hermanada y obviamente pues Santa Teresa que ha sido también una lectura muy muy
2: importante, muy ahora, inspiradora. Ahora murió nuestra querida amiga. Villaseñor, Margarita Minerva, y ella sentía que, que se le aparecía Teresa, ¿no? y tiene un poema Santa Teresa sí, muy desgarrador, fantástico, porque se le apareció en una noche y la sí, sintió se en creo. el cuello, etc. ¿no?
1: Yo me la encontré en un congreso a Margarita y solamente en el elevador platicamos uh -huh. de eso y me decía Pero que me, ella me incluso la
2: estaba... ahora al hablar de, de Santa Teresa y de Sor Juana. Sí, de... de Sor Juana. Ana,
1: por supuesto. Entonces, este... Pues sí, con muchísimas mujeres. Este, Últimamente te he leído a ti, a, a Angelina Muñoz-Huberman. Muñiz, sí, sí, Me sí. ha
2: sorprendido muchísimo. También la tuvimos en el
1: programa. Eh, ella me ha sorprendido Angelina, muy gratamente. Y bueno, estoy leyendo y me, me siento muy alimentada y muy acompañada de las mujeres, muy sorprendida de, de lo que están escribiendo las, 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 mujeres. las mujeres. Yo también,
2: yo también. Y tengo la suerte de tenerte aquí, a ti, de haber tenido a muchas mujeres y Sí. Tengo un, como dicen, un establo de mujeres sí, y también sí, de sí, hombres, ¿no? sí, sí. Poetas. Tengo una mina, una sí. mina grabada sí. en el podcast. Queridos amigos, ya sí. estamos terminando nuestro programa. Estamos muy agradecidos contigo, Gela, no, Gela Manzano. De verdad, gracias por estar aquí, por haber venido desde tu tierra México sí. y, y, y a darte un ratito para venir a Radio UNAM. Te, te agradezco muchísimo, muchísimo. Estamos ya a un minuto, a menos de un minuto. Yo quiero terminar el programa desde luego agradeciéndole a Miguel Ángel Ferrini su su apoyo en los controles técnicos, a nuestra queridísima Ivonne Gallardo, nuestra productora. Gracias, Ivonne. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, Gela, por estar aquí, por traernos todo lo que nos has traído. Me Todas... siento
1: muy, muy conmovida y muy eh, contenta, satisfecha de estar aquí en la UNAM, que es de donde tu también casa. yo egresé y, y la verdad lo, me dio tanto de estar contigo por tu dulzura y por tu acompañamiento. Muchísimas gracias, Tocaya. Gracias, Gela. Y, este, gracias y bueno, por
2: estar hablando de, de lo único que me ha salvado en este mundo que es la poesía. Claro que sí. Queridos amigos, con esto que dice Gela, terminamos al compás de la letra. Soy María Ángeles Comezaña, los espero el próximo jueves.
0: Radio UNAM presentó...